0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Ralf Meijer, CEO en oprichter van Lantefant en Daniel Verheijken, operationeel directeur. Lantefant is een oer-Hollands merk en biedt exclusieve meubels met een uniek design dat verrast en genieten omarmt. Het merk heeft allerlei meubels en bijpassende accessoires voor binnen en buiten. Trendy en eigenzinnig, vrolijk en een leuk design voor iedereen. De meubelen worden zelf bedacht en ontworpen voor verschillende woonsituaties. Het bedrijf verkoopt via eigen website, maar ook via resellers, zowel in Nederland als in het buitenland. Nou, dan kan ik natuurlijk zeggen, welkom Ralf en Danielle, maar ik zit hier bij jullie, dus leuk dat ik hier vandaag mag zijn.
1: Nou, welkom bij ons, Dirk. Ja.
0: De omzet van de Nederlandse webwinkels is in de eerste drie maanden van 2021 met 85% gestegen. Onder de omzet van Nederlandse webwinkels vallen zowel verkopen aan Nederlandse als aan buitenlandse consumenten. Ook gaven Nederlanders in de eerste maanden van 2021 meer uit bij Europese webwinkels, bijna 800 miljoen. Alhoewel de aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen, vormen deze bestedingen een relatief klein deel van alle uitgaven die Nederlandse consumenten doen. Ralf, Daniela, mooie ontwikkelingen in de markt. Maar eerst, kunnen jullie wat vertellen over jezelf en over Lanterfant?
1: Ja, natuurlijk Dirk. Uh, ik ben, uh, zoals je mij al voorstelde, Ralf Meijer. Ik ben 3,5 jaar geleden begonnen met het merk uh, Lanterfant. Ik heb vanuit het verleden al 20 jaar ervaring in de tuinmeubelbranche. En heb uh, op een bepaald moment bedacht van, joh, waarom doe ik dit allemaal voor andere klanten en niet voor mezelf? Ik ben toen uh, met een reclamebureau aan de slag gegaan en heb de opdracht neergelegd van joh, ik wil een eigen merk in, met tuinmeubelen. Het lijkt me alleen helemaal niet leuk om het zoverste merk te zijn met green, garden, groen of iets dergelijks in de merknaam. Dus verzin nou eens iets origineels. En daar is toen Lanterfant uitgekomen. En ik moest toen eerst wel eventjes een beetje achter mijn oren krabbelen, want ik dacht... Ja, heeft dat nou ook wel een positieve associatie? Maar eigenlijk binnen een halve minuut of een minuut kan het me niet helemaal herinneren, was ik om en dacht ik, ja, Lantervant, dat moet het worden. En vanaf dat moment is het vreselijk snel gegaan. We hebben toen besloten om het niet op een, zoals wij dat intern noemen, manier op te pakken, maar om uh, alles goed neer te zetten. Uh, we hebben toen vanuit onze inkoopervaring... Uh, binnen ons netwerk van fabrieken en leveranciers een heel mooi en leuk assortiment neergezet. Een goede partij erbij gezocht, zodat we ook vanaf moment 1 mee konden gaan in uh, het geweld van de grote spelers met voor 10 of 12 uur besteld is morgen in huis. En dat heeft blijkbaar aangeslagen. Ik zie nog steeds reviews langskomen waarin mensen zeggen... Ik vond het zo'n ontzettend leuke merknaam dat ik dacht, deze lounge set moet ik hebben alleen al vanwege de naam en dat vind ik heel erg leuk. Ja. Ik ben zelf 43 jaar, getrouwd, woon in Utrecht.
2: Nou, helemaal goed. <laughs> Nou hallo, ik ben Danielle Verheijken. Ik ben inmiddels al 49 jaar, uh, heel veel ervaring opgedaan. Ik kom vanuit de accountancywereld, zelf accountant, uh, heb HRM gestudeerd en heb uh, nou ja, in ieder geval een bedrijven bedrijf van klein naar groot uh, uh, nou ja, laten zorgen dat ze die groei kunnen faciliteren. Nou, Ralf en ik kwamen elkaar tegen en Ralf had uh, uiteindelijk uh, nou, ja, behoefte aan om uh, een heel goed financieel systeem te gaan implementeren binnen Landervand. Hij was net gestart, hij was een jaar was hij net bezig met landervand en liep uiteindelijk aan van nou, ik heb de financiële processen niet goed op poten staan, dus zou jij mij daar eens naar kunnen kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Nou goed, ik heb dat met Ralf samen doorgelopen en gezegd, nou ja, ik weet daar wel een goed systeem voor en laten we eens kijken dat we een systeem nemen met goede voorraad, hè, waardoor de voorraad bepalend is om te zorgen wat we nemen we voorraad en uh, wat is de kostprijs en wat is de verkoopprijs. Dus uh, nou, ik heb uh, binnen twee maanden tijd uh, een heel systeem uh, geïmplementeerd vooral. En het doel was uiteindelijk, ik zet het neer en ik ga weer naar andere bedrijven. Want onder andere werkte ik ook voor Jeans samen met voor Bert ja. Om daar processen te implementeren. Nou ja, goed, uiteindelijk liep, uh, liep het bij Landvand wel het groter, drukker. Uh, ze hadden ook meer mensen nodig. En je merkte uiteindelijk wel: van nou ja, waar heeft het bedrijf behoefte aan? Het bedrijf heeft echt wel behoefte aan en mensen die niet hard werken, maar mensen die slim werken. Hè? Van hoe gaan we processen neerzetten binnen het bedrijf? En Rolf vroeg uiteindelijk: van god Daniel, zou jij mij niet willen helpen om dit bedrijf groter te maken? En nou ja, met mij samen is te kijken van uh, wat, uh, wat betekent de toekomst voor Lantafant en welke mm. lijnen stippelen we uit en wie hebben we daarbij nodig en welke processen hebben we nodig. Nou ja, uiteindelijk heb ik uh, helaas uh, tegen Muttjeans moeten zeggen, uh, ik ben me niet echt een dank afgenomen. Maar tegenmiddag moeten zeggen, joh, mijn ambitie ligt echt bij Lantefant om een heel klein bedrijf, een groot bedrijf te maken. En ik sta achter het merk, ik vind het fantastisch en ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken. Dus we gaan dit bedrijf gaan we samen ja. groot maken.
0: Dus maar ja. Vertel eens iets meer over Lantevant. Hoe hebben jullie dat dan uh, uh, georganiseerd? Uh, uh, je, je moet eerst je producten vandaan halen.
1: Kijk, wij zeggen Lantefant is een oerhollands merk. Uh, en daarmee bedoelen we heel duidelijk uh, onze mensen, ons team, onze filosofie, onze kijk op meubelen, kleuren, stoffen. Uh, tot de productnamen aan toe is alles bij ons doordrongen van uh, het Nederlandse. Uh, we hebben ook het, uh, het molentje, tulpje, een huisje, welbekende Nederlandse iconen in onze uh, huisstijl zitten. En, uh, maar onze producten uh, maken wij niet in Nederland. Uh, wat wij belangrijk vinden is dat we bereikbaar zijn voor iedereen en als we onze producten in allemaal in Nederland zouden laten produceren dan zou het stukje bereikbaar voor iedereen zou wegvallen en dat zouden we zonde vinden. Uh, op dit moment halen wij de meeste van onze spullen uit, uh, uit het verre oosten, uit China en Vietnam en daar zijn we heel erg tevreden mee op het moment. Het levert aan de andere kant, zeker momenteel, door corona en door de, nou, ik durf gerust te zeggen, crisis in de containermarkt leveren dat behoorlijke uitdagingen op. Uh, waar we voorheen gewend waren om terug te komen op corona, uh, in de supply chain en voor productontwikkeling is dat best wel lastig. Ik reisde vroeger vijf keer per jaar naar China toe, was er altijd bezig met de nieuws op. Ontwikkelingen met uh, het zoeken naar nieuwe leveranciers, nieuwe producten die we op konden nemen of aan konden passen voor, voor ons assortiment. Uh, ook aanpassen van producten, verpakkingen, uh, nieuwe trends delen met onze leveranciers. En dat gaat al een tijdje niet meer. En ondanks dat uh, bellen en videobellen uh, een uitkomst is gebleken voor, nou, laten we de hele, zeggen, de hele wereld, en zeker ook voor ons, beginnen we nu toch wel zelf een beetje tegen de grenzen aan te lopen van wat, wat mogelijk is. En in het begin pak je heel erg makkelijk op en zeg je nou, als we een nieuw product laten ontwikkelen, voorheen gingen we dan naar de fabriek toe omdat we daar regelmatig waren en bekeken we het sample, past het ter plekke aan. En nu zie je dat dat proces toch heel erg lang, langdurig wordt doordat een product ingevlogen moet worden wat ook wel heel erg wat meer kosten met zich meebrengt dan voor de corona en daarnaast op het moment dat een product toch weer aangepast moet worden, moet er opnieuw een sample ingevlogen worden. Dus wij zien in dat opzicht vooral dat het ontwikkelen, het fine-tunen en optimaliseren van onze producten, verpakkingen, verbeteringen, dat dat momenteel door de corona heel erg lastig is. En Het verschuiven van productie naar Europa uh, blijkt toch ook lastig te zijn. Uh, soms zijn de prijzen zo anders, zoveel hoger, uh, dat, dat uh, het enige voordeel nog is de kortere aanvoerlijn, waardoor je kunt zeggen van, nou, vanuit een liquide oogpunt minder hoeven te verschepen om hetzelfde aantal artikelen op voorraad te nemen.
0: Even, Want hoe
1: regel je dat dan? Uh... Nou, we hebben een fantastische uh, dame op inkoop zitten mm -hmm. en we hebben een tijdje geleden besloten dat we onze focus uh, voor het komende tuinseizoen van 2022 gaan verschuiven naar vergroening en optimalisatie. Uh, de belangrijkste optimalisatie die we momenteel gevonden hebben is het aanpassen van onze kussens. Eigenlijk elke tuinset, elke tuinbank, loungebank wordt geleverd met kussens mm -hmm. en daar zit nou eenmaal heel veel lucht in. Door die vacuüm te trekken, die kussens, dat hebben we eigenlijk een beetje afgekeken van de matrassenmarkt. Mm -hmm. uh, je ziet het bij Ikea heel erg, een, een matras zit opgerold in een dikke plastic zak. Uh, ja, daar prik je eigenlijk een klein gaatje in en, je, en hij vult zich weer met lucht. nou goed Dat heeft natuurlijk een enorm uh, financieel voordeel, omdat we Momenteel minder, hè, 60 containers minder hoeft te verschepen. En daarnaast zorgt het er ook voor dat onze footprint, onze uh, carbon footprint enorm afneemt. Ja. En daar zijn we wel een beetje trots op. En eigenlijk hadden we dat nooit gedaan zonder de coronacrisis, zonder ja. uh, deze hoge... Container
0: maar de, de, dat is het groene aspect hè, wat je, wat je benoemt. Maar je, mm -hmm. je gaf eerder ook al aan. Hè, uh, ik zie veel bedrijven in de sector... die maken op dit moment als gevolg van corona de keuze van... of hè, we gaan kijken, productie naar Europa halen... of alternatieve leveranciers zoeken... Uh, of uh, uh, zelf meer op voorraad nemen. Jullie hebben een vierde strategie daarvoor ontwikkeld, uh, begreep ik.
1: In onze ontwikkelingen voor het komende tuinseizoen... Uh, ongeveer de helft van onze ontwikkelingen geschrapt. Mm -hmm. Omdat ze, na doorrekenen bleek het te duur te worden of te weinig op te leveren. Of we zouden onszelf door het toch naar Nederland te laten komen volledig uit de markt prijzen. Ondanks dat we natuurlijk weten dat iedereen tegen hetzelfde probleem aanloopt en zijn prijs zal moeten verhogen. Dus we kijken nu heel erg van, levert een product voldoende op? Uh, ja of nee? Ten tweede kijken we uh, heeft het zin om een product uh, naar Nederland te laten komen. Producten waar we relatief of verhoudingsgewijs veel uh, klachten of retouren op hebben, uh, hebben we ook geschrapt uit ons assortiment. Worden uh, of volledig geschrapt of niet herhaald. En dan gaan, we net, uh, dan gaan we op het moment dat de containerdrieven uh, weer dalen, gaan we kijken of we die artikelen weer terug in ons assortiment op kunnen nemen. Uh, tot slot kijken we ook naar optimalisatie om te zeggen van, hé, hey, als we dit product nou een paar centimeter uh, kleiner maken, of de verpakking een paar centimeter kleiner, of het gewicht zo aanpassen dat het bij onze vervoerders in een andere prijskategorie valt... zodat we het voor een lager tarief kunnen versturen naar onze consument. Mm -hmm. Want wie is
0: jullie consument?
1: Uh... Eigenlijk vind ik dat iedereen het verdient om te ervan. Jong, oud, het maakt mij niet uit. Man, vrouw, ik hoef niet vast te leggen wie onze producten koopt. Mm -hmm. Dus in onze visie hebben we als doelgroep opgenomen één woord
0: iedereen. En Danielle, waar zijn jullie producten dan te te vinden te kopen?
2: Nou ja, onze producten zijn uiteindelijk via onze webshop te koop. Ja. Ze zijn te vinden in de landen van de brengst door te zien. En het mooie daarvan is, als je het vandaag ziet, je doet er vandaag de bestelling en morgen heb je het in huis. Dat is ons voordeel. En ze zijn uiteindelijk in alle loodvijf winkels zijn ze te zien. Ja. Dus, ja. En je
0: zegt uh, vandaag besteld, morgen in huis. Dat ja. betekent dat jullie dus... Je producten hier op voorraad hebben. Ja,
2: we hebben de producten bij, bij ons vervelendpartijen op voorraad staan. En dat betekent eigenlijk alles wat te zien is, is ook te koop. En dat geven we ook heel duidelijk op onze webshop aan, als het ware. En nou ja, uiteindelijk, ik zeg wel vandaag besteld, morgen een huis. Maar als je natuurlijk op zaterdag zit, heb je het natuurlijk niet zondag een huis. Laat dat wel even zo zijn. Maar we doen alles aan om de volgende dag te kunnen leveren bij de klant. Dus alles hebben we op voorraad.
0: Dat betekent een bepaald risico. Hè? Want in de sector is het toch gebruikelijk nu bestellen over twaalf weken in huis. Ja. Hoe bepalen jullie dat je de goede collectie dan...
1: Nou ja, wij, uh, hoe heet het, Daan leuk dat je mij laat antwoorden, <laughs> uh, want het is iets waar, wat ik heel erg leuk vind om mee bezig te zijn, wij, wij kijken heel erg naar uh, wat zijn op dit moment trendkleuren, wat zijn op dit moment uh, trends in, uh, in, in stoffen, uh, mm -hmm. trends in modellen en daarnaast kijken we ook een stukje naar data. Uh, wat wij heel erg zien, Dirk, dat is, uh, Dirk, dat is dat bij ons, onze consument, eh, nogmaals iedereen, eh, koopt niet de standaard kleuren. Wij, wij dachten toen we begonnen met binnenbanken, van joh, we moeten zeker een, een anthracite of een beige bank in ons assortiment opnemen. Want die zal vast het allerbest verkopen. Wat blijkt nou, en dat zien wij ook terug in onze tuinmeubelen, alles wat een leuke kleur heeft, mosgroen, terracotta, okergeel, petrolblauw dat zijn onze bestverkopende kleuren. Mm -hmm. Witte tuinmeubelen, anthracite banken, die verkopen wij eigenlijk het minst goed. Dus we kijken op, dus een stukje naar trends um, en we kijken een stukje naar onze verkoopdata. Van, hey, welke, welke modellen, welke kleuren uh, verkopen het beste? En daarnaast Investeren we dus ook heel veel uh, kapitaal? He, er gaat echt een stuk liquiditeit in zitten. Dat we zeggen: van, wij vinden het belangrijk, wij vinden het onzin dat je twaalf weken moet wachten op je bank als jij een nieuw huis koopt en uh, dat je op een gegeven moment drie maanden voor de oplevering, dan moet je toch echt uh, gaan zoeken naar, naar, hè, naar het bankstel wat je wil kopen. En uh, wij hebben helemaal niet de behoefte om die markt op zijn kop te gooien. Of om daar uh, in de rebel uit te hangen. Maar wij, het is gewoon onze eigen filosofie. Wij vinden het gewoon gaaf, leuk. En het is ook iets wat ik zelf heel erg heb. Als ik iets vandaag zie, dan wil ik het morgen hebben. Klaar. De enige beperking erin is dat we
0: dus niet elke stof en elke kleur op elke hebben.
1: Kunnen dat, dat is
0: duidelijk, maar hoe onderscheid je dan toch ten, ten opzichte van andere grote partijen in de markt? Dat kan niet alleen op vandaag, stel morgen in huis zijn.
1: Nee, één uh, aspect van het bereikbaar zijn voor iedereen is prijs. Mm -hmm. En doordat wij alle producten op voorraad nemen... leggen we grote, grotere volumes neer dan andere partijen en kunnen we scherp inkopen... En, uh, hoe heet het? dus we onderscheiden ons niet alleen op
0: uh, levertijd, mm -hmm. maar ook op prijs. Ja, oké. Okay. Um, we hebben het uh, uh, al gehad eigenlijk over het succes op dit moment in de markt van, uh, van e-commerce. Wat zien jullie als belangrijkste ontwikkeling in de e-commerce markt?
1: Voor mij eigenlijk één ding, groei. Ja, groei. Ja. Groei. Uh, het, hele leuke, het hele leuke wat ik hoor is eigenlijk door dat, en dat vind ik een interessante ontwikkeling, dat vind ik eigenlijk ook heel erg leuk, dat door de coronacrisis en de lockdowns zijn heel veel mensen die voorheen uh, nog niet overtuigd waren of bang waren om online te shoppen. Die werden eigenlijk een beetje gedwongen om toch... Ja, op het moment dat je een nieuw tuinmeubel, een nieuw meubel wil, of, of toch die nieuwe stereo koptelefoon, luidsprekers oortjes. Ja, daarvoor kon je ineens niet meer naar de winkel. En was je ineens aangewezen op online shoppen. En dat is wel iets heel erg leuks. Uh, wat, wat je ziet, nou vooral ook de, de laten we hè, met alle eerbied zeggen, de wat oudere, uh, wat oudere doelgroep. Uh, ja die zijn ineens online gaan shoppen en die zijn er ook niet meer mee gestopt nee. natuurlijk toen de winkels weer open gingen was iedereen hartstikke blij dat ze weer even uh, even konden shoppen en de winkel straat in en de kleding passen uh, die broek passen voordat je hem mee naar huis neemt in plaats van vijf broeken kopen uh, en, en er vier weer terugsturen um, maar ik ben van mening dat dat, uh, dat dat eigenlijk de meest, voor mij vind ik dat, dat de meest interessante uh, en leuke trend die ik uh, heb waargenomen.
0: Ja. En Daniel, ja, dat... als ik dan naar jou kijk, hè, van, uh, uh, groei is belangrijk, uh, geef jullie aan, maar hoe manage je dan die groei?
2: Ja, dat is heel leuk. <laughs> nou ja, kijk, wat, uh, hoe manage je de groei? De groei manage je eigenlijk door de mensen aan te nemen die bij je passen. Mm -hmm. He, dat doen we ook met uh, leveranciers. Uh, dat doen we ook met uh, nou ja, een uh, goede accountant, een uh, goede bank, wa wat bij ons past. Hè? Daar sluiten we ons bij aan. Uh, maar ja, ook onze mensen, zeg maar. Hè? Want onze, kijk, Lantevant is een hele mooie naam. is een leuke naam. Maar ja, wie maakt nou Landervant, hè. Dat doen eigenlijk nou ja, onze uh, mensen die we aannemen. En... Uh, hoe zorgen wij dat we die mensen nou bij ons behouden, hè? want dat is een heel belangrijk iets, is door ze overal bij te betrekken. Open te zijn, eerlijk te zijn, niet boven te hangen, maar naast te staan. Hè? Uh, hou van de mensen die je aanneemt en laat ze groeien en uh, geef ze alles uh, aan wat ze nodig hebben. Zorg uh, dat je ze eigenlijk faciliteert op de goede manier en niet erboven gaat hangen van jij mm. moet dit, jij moet dat. Dus nou ja, je laat mensen zelf groeien in het bedrijf en als een als het, bedrijf, eh, nou ja, als het bedrijf groeit, groeien de mensen er ook in mee. En dat is eigenlijk eh, hoe wij het faciliteren. Door er goed naast te gaan staan.
0: Dan kan ik me dat helemaal voorstellen. Hè, als je een relatief klein bedrijf bent. Maar op ja. een gegeven moment, als je groter groeit. Hè, wat, wat, wat jullie toch nastreven. Ja. Eh, dan, dan krijg je steeds meer processen, procedures. Dan mm -hmm. heb je niet meer dat je eh, tussen de middag met z'n allen kan lunchen. Maar dan moet je in shifts gaan werken. Heb je daarover nagedacht? Hoe je dat naar de toekomst toe... Toch vast kan blijven houden?
2: Ja, ja, ja zeker wel. Ja. Nou, daar hebben we natuurlijk wel zeker over nagedacht. Uh, we hebben ook wel eens gedacht, hè, nou ja, goed, ik heb natuurlijk daar best wel veel ervaring al mee opgedaan. Hè, door te zeggen, we zetten daar teamleads boven of uh, nou ja, verantwoordelijke op een afdeling. Vind ik het toch wel een hele lastige. Hè? Want als je daar mensen boven zet, dan, ja, dan wordt het weer van ja, maar dat vertelde hij dat het weer zo moest of zij. En nou, dat willen we eigenlijk niet. We willen eigenlijk dat mensen. Uh, nou ja, ik, ik zie het als een soort voetbalwedstrijd, laat ik het zo zeggen. Daar willen we allemaal toppers in hebben. En uh, ze moeten elkaar zelf allemaal aansturen. Dat is net zoals een voetbalwedstrijd, zeg ik dan. Als er een wedstrijd gevoegd wordt, dan sta je elkaar onderweg tussen de wedstrijd door, sta je elkaar te coachen. Hè? Van pas op de bal. Hè? Zo gaat het dan uiteindelijk. Nou, en ik wil dat ze dat ook iedere dag op hun eigen afdeling doen. Dus uh, uh, einde van de dag sluiten we altijd af met een feedback moment naar elkaar toe. Wat ging er vandaag goed? En, uh, maar ook bekijken eens, hé, hey, als we nou eens dit anders doen, dan komen we daar weer verder. En dat is heel mooi, want feedback is uiteindelijk een cadeautje. Ze, in het begin ontvangen ze dat meer als van, oh, ze kritiek, ik doe het niet goed. En op het moment dat je dat helemaal opengooit, nou, dan zie je de mensen groeien. Dat mm -hmm. vinden ze fantastisch. En, mm -hmm. Dus we sluiten iedere avond af op de afdeling, waar ik ook bij ga staan, met een feedback momentje. Ik zeg, zonder feedback gaan we niet naar huis, want hebben we de hele dag niet op elkaar gelet. En dan zijn we niet met elkaar bezig geweest om te gaan groeien. Nou, en dat vind ik heel erg leuk door, door het bedrijf heen te lopen. En ik ben me best van bewust van, als we groter worden, dan moeten daar ook wel steeds meer mensen bij. En, maar wel met gepaste groei. En groei met ambitie, waardoor je mensen ook binnenhaalt die ook die wedstrijd willen winnen. En eh, dat ze elkaar willen versterken. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Dus uh, ja, ja, zo kijk ik ernaar.
0: Jullie geven aan, hè? je bent uh, voornamelijk toch een e-commerce uh, 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 bedrijf. Uh, dat is heel veel technologie en data, hoe is dat bij jullie georganiseerd? Uh,
1: nou, om heel eerlijk te zijn begint dat
0: georganiseerd te raken.
1: Uh, we, we zijn eigenlijk begonnen met uh, het neerzetten van een, van een website en uh, met inkooporders zoals we die gewend waren uh, in Excel naar, uh, naar onze fabrieken te sturen uh, en dat werkt niet meer op een gegeven moment kregen wij het zelf niet meer voor elkaar om prognoses te maken hoeveel we nou van een product uh, moesten inkopen voor een volgend seizoen omdat producten op voorraad waren geweest omdat er enorme pieken waren door wachtlijsten dat er ineens heel veel op een dag heel veel van een product uh, verkocht was nou, en daarvoor zijn we wel heel heel erg diep gaan investeren in, uh, in systemen uh, Waar ik altijd heb geroepen van joh, dat hebben we niet nodig uh, na een paar maanden uh, zoveel verkopen. Hè? Dat, dat is wel wat we begin vorig jaar gezien hebben, toen uh, bij de eerste lockdown, dat we het echt gewoon niet bij konden houden. Ja, vanaf dat moment is het belang van data uh, ook bij mij
0: wel doorgedrongen,
1: dus uh, ja dat is
0: gewoon key. Maar dat betekent enorme investeringen, maar ook andere soorten mensen in je organisatie. Ja,
2: klopt, mensen die ja. zelf de data kunnen analyseren, die hebben wij binnen huis gehaald. En we hebben ook natuurlijk nog hè, klantonderzoeken die gedaan worden. Hè. Dat, besteden, dat besteden we dan in dat geval wel uit. Maar we hebben natuurlijk een heel goed marketingteam zitten, die daardoor goede analyse kan maken van hè, waar ligt de behoefte in de markt uiteindelijk voor, voor landen van. Dus ja.
0: Uh, ja. 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 Um, Ander onderwerp, uh, 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 we hebben het er al eventjes over gehad, uh, duurzaamheid. Uh, jullie hadden het erover uh, naar de toekomst toe, uh, willen we ook meer green worden? Nou, een voorbeeld daarvan is het uh, lucht uit die kussens halen en daardoor meer uh, kussens kunnen vervoeren uh, vanuit, uh, uh, in, in de containers. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor Landervat verder?
1: Ja, ik vind persoonlijk uh, duur, duurzaamheid heel erg belangrijk, uh, uh, Dirk, maar dat uh, wij doen op dit moment wat we kunnen doen. Een heel belangrijk uh, aspect vind ik, uh, ik vind het piepschuim. Piepschuim vind ik iets heel irritants. Op het moment dat je je product uitpakt, dan ligt je hele tuin of woonkamer uh, vol met van die irritante uh, korreltjes die je ook niet opge, uh, opgezogen krijgt. Het is een olieproduct en het is heel, je kan het eigenlijk alleen maar verbranden, het is niet te recyclen. Op dit moment hebben wij een heel, heel groot project gaande om uh, al het piepschuim uit onze verpakkingen te, te weren en dat allemaal te vervangen door karton. Het voordeel uh, buiten het milieu is dat je eigenlijk ook met je verpakking, bij uh, verkopen meubelen en tuinmeubels, al onze verpakkingen zijn vrij groot. Je kunt heel makkelijk uh, naar de lokale stort rijden of naar uh, de lokale papier -clico om uh, je hele, je complete verpakking te disposen uh, en ook te laten recyclen. Dat is op dit moment uh, waar wij mee uh, ons, ons belangrijkste project...
0: Ja, en dan heb je er wel mee te maken in deze tijd. We hebben het natuurlijk even over stijgende grondstofprijzen... maar papier en karton stijgt ook de prijs uit... Is dat nog een beperking voor jullie dan in, in dat streven?
1: Nee, het is geen beperking. Het is iets waar we mee, uh, wij, uh, wat we mo moeten accepteren. Uh, wij, wij, wij kijken er altijd naar, hè? Net, net als met die containerprijzen. Ja, wat we niet kunnen veranderen, dat moeten we, ja. dat moeten we maar uh, omarmen. En zo goed mogelijk mee omzien te gaan. En uh, wij kiezen er dan uh, heel erg duidelijk voor. om Ondanks dat die uh, prijzen voor uh, ...papier en karton omhoog gaan om dat toch te blijven gebruiken als verpakking. Omdat het nu eenmaal voor
0: ons onmogelijk is om onze producten onverpakt te versturen. Ja, absoluut. Ja. Um, en op productniveau, Daniel, als je kijkt, hè, dan kom ik weer even terug op dat, dat duurzaamheid. Ja. Uh, uh, ja, meubelen zijn per definitie natuurlijk niet duurzaam. Hoe, mm -hmm. hoe kijken jullie daar naartoe?
2: Ja, dat is een hele goede. Daar ja, kijk nu wel even half aan hoor, omdat het om het product gaat. Nou ja gaat
0: goed, uit, je, je, ja. producten, je hebt natuurlijk heel veel uh, circulaire, dat ja. men daar nu over heeft. Zijn jullie ja. daarmee bezig?
2: Nou ja, goed, wat uh, wel een leuk voorbeeld is, is uiteindelijk, uh, we hebben ook een samenwerking met, uh, met Mudjeans uh, in dit geval. En uh, we hebben, uh, in verband met de samenwerking die ik met Bert heb, uh, uiteindelijk heb gehad, is dat we gedacht hebben van, nou, we willen dat ook binnen ons, uh, zeg maar, assortiment betrekken. Dus we hebben met uh, Bert samenwerking uh, kunnen, uh, nou ja, bewerkstellen dat we leuke platesmatches hebben kunnen laten maken. Met uh, bedrukken van van erop, met de stof van, uh, van Jeans als het ware. En daar ook nog leuke uh, schort, barbecue shorts schort erbij te doen. Dus uh, nou ja, je merkt gewoon dat het gewoon heel erg leuk is om ja. de samenwerking te vinden met bedrijven die daar ook zeg maar, op een ander uh, niveau mee bezig is als het ware. Kijk, meubels is heel lastig om dat als circulaire te gaan bewerkstellen, maar het leuke is wel uh, om daar zeker mee bezig te zijn. en We schuiven dat niet zomaar weg. Natuurlijk denken we daar ook aan. Ja, ja.
0: ja. Um... Ja, we, to, toch tot slot, uh, ik denk dat we nog uren door kunnen praten, maar tot slot van, uh, uh, van dit gesprek. Uh, hebben jullie nog een tip voor andere ondernemers?
2: Nou ja, als, als ik hem nog even als laatste ja. mag toevoegen, even voor, vanuit de organisatie, interne organisatie. De tip van de interne organisatie, als ik daar naartoe kijk, is van wees goed voor je mensen en hou van je mensen. En op het moment dat je echt van je mensen houdt, die je aanneemt en die je bindt aan je bedrijf. En overal in meeneemt hè, waar je voor plan bent, ja, dan willen de mensen alleen maar voor je werken. Hè? Laat ze zijn wie ze zijn en uh, laat ze doen waar ze goed in zijn. En ja, Ik vind het gewoon fantastisch als je ziet hoeveel hè, we lachen met elkaar, we huilen met elkaar, uh, we doen van alles met elkaar, maar we willen alleen maar met elkaar zijn. En hoe mooi is dat, hè? want je bent toch ja, 9 van 10 keer meer op de zaak als dat je thuis bent. En we proberen alles ook even omtrent de coronatijd heel goed te faciliteren. Ja, en het is fantastisch. Iedere dag dat mensen hier met blije gezichtjes binnenkomen. En luisteren naar je mensen. En dat is zoiets fantastisch. Ja, ja. Heerlijk. Ja, ja.
0: Nog alle van jou de afsluiting. <laughs> nou,
1: ik heb daar tijdens het verhaal wat Danielle net als afsluiter vertelde over na zitten denken. En ik kan uiteraard uh, heel veel tips uit mijn mouw schudden. Maar ik denk dat ik daar heel veel open deuren mee intrap. En eigenlijk vind ik het wel heel erg leuk. En eigenlijk is het gewoon de belangrijkste ondernemerstip. Die, uh, die Danielle net vertelt. Uh, hou van je mensen. Zorg goed van je mensen. En dat is eigenlijk mm -hmm. gewoon, uh, gewoon het belangrijkste. Want dat is ook land ervan. Ja.
2: ja. Er
1: voor onze mensen zijn. Want dan zijn ze er ook voor ons. En daar, dan, dan kunnen wij iets moois uh, maken. En zonder die mensen bestaat Lantervant of het product niet.
0: Mooie afsluiting, denk ik. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie ook voor het luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ing.nl. Ralf, Danielle, dank voor dit gesprek en dat ik hier aanwezig mocht zijn.
2: Hartstikke mooi.